1: Je voyais ce qui était attendu de moi, mais ça me plaisait pas. Je n'étais pas là parce qu'il y avait trop de moi. Je trouve que c'est hyper injuste qu'on me dise ça, quoi. Ouais, t'as de la chance. Nous, les garçons, on a une dette comportementale historique envers les femmes. Encore bien pire que l'histoire de l'esclavage. Ma victoire, je pense, c'est que c'est qu'il a jamais réussi à posséder mon corps, j'ai envie de dire. Un flot un flot ailleurs. 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 ailleurs, ailleurs, un flot d'ailleurs, ailleurs. Ailleurs, un flot d'ailleurs. Un flot d'ailleurs. L'œil des, des, Cigogne. des cigognes
0: Je m'appelle Yuna Le Furombrosini, j'ai 21 ans, voilà, j'habite à Paris. Je suis au cours Florent, ouais, je suis en deuxième année là. Je suis née en Colombie, à Pereira. Donc J'ai été trimballée d'orphelinat en orphelinat quand j'étais petite. Mes parents euh, adoptifs, donc mes parents, ont fait une demande d'adoption. Donc ils sont tombés sur mon dossier. Ensuite, ils m'ont adoptée. Ils sont venus me chercher en Colombie. J'avais 3 ans. Le lendemain de mon anniversaire. <rire> ils voulaient arriver le jour même, mais ils ont eu un problème à l'aéroport. On est au bienestar à Bogota la capitale de la Colombie. Donc mes parents m'attendaient dans une salle. J'étais avec mon avocate colombienne qui m'a invitée à aller voir, rencontrer mes parents euh, adoptifs. <rire> C'est la première fois que je rencontrais euh, donc, ces, ces personnes-là. Je les avais vues en photo, déjà. Je sais que ça m'a fait un bien fou en fait, quand je les ai rencontrées, parce que je... moi, j'attendais ça depuis longtemps, vraiment longtemps. Et donc là, j'avais cette chance en fait, de rencontrer cette famille, d'intégrer de, de, aussi cette famille. Quand je les voyais, je, je voyais qu'il qu y avait de l'amour à donner voilà. et c'était super en fait. Même si j'étais encore trop petite pour m'en rappeler, je me rappelle quand même au fond de moi que c'était euh, que quelque chose qui m'a soulagée et qui m'a fait beaucoup de bien et qui, qui m'a dit en gros voilà, c'est ta nouvelle vie et, et maintenant tu vas être heureuse. On a visité la Colombie, moi je ne me rappelle pas du tout parce que j'étais trop petite, <rire> malheureusement. Ensuite au bout de deux semaines on est rentré en France et j'ai fait ma petite vie avec mes parents en France. <rire> Alors ça, c'est euh, bah, quand mes parents sont venus m'adopter en Colombie. C'est le premier jour. C'est le jour où j'ai rencontré ma famille. Cette photo, je l'adore parce qu'on revoit dans le regard de ma mère qu'elle qu est fière, elle a les larmes aux yeux et tout. C'est vraiment pour moi une personne en qui j'ai une totale confiance. Ma mère, quand j'étais petite et que je disais que j'étais d'origine colombienne, souvent elle me disait les gens ne sont pas obligés de le savoir. Enfin, et comme ma mère me ressemble beaucoup, c'est vrai que quand moi je dis que j'étais adoptée, les gens ils se disent « Ah bon euh, ?» ça se voit pas quoi. J'ai cette chance de ressembler à ma mère, euh, physiquement. Enfin Ça a été euh, plus facile, un petit peu. Alors ça, c'était en Colombie, euh, j'étais avec mon frère, euh, on était à l'hôtel. J'adore mon frère, c'est lui qui m'a appris à me brosser les dents. Et j'étais trop fière de le voir se brosser les dents. Et on, on a une vidéo comme ça où je suis là, j'essaie d'imiter ce qu'il fait et je, suis, je, suis, je fais n'importe quoi. Mais, mais je suis juste contente parce que j'arrive à l'imiter. C'est une des premières photos que j'ai avec mon père. C'est de mon père filmé tout le temps en Colombie. Et euh, donc il euh, n'y a pas beaucoup de photos ou de vidéos où je suis avec lui. Et ça c'est une des de photos, elle me fait trop rire. On dirait que j'ai moins d'un an et qu'il essaie de m'apprendre à marcher j'adore mon père c'est comme ma mère c'est quelqu'un en qui j'ai une entière confiance il est vraiment enfin il est tout le temps là quand, quand j'en ai besoin aussi quand j'étais petite il, ré... il me réveillait le matin avec des petits diguilis tu vois et euh, ensuite il m'a apporté le... on allait prendre un petit déj ensemble parce que mon père m'a à l'école et j'adore parce qu'en fait c'est des souvenirs que j'aurai toute ma vie et que j'ai presque envie de le faire avec mes enfants plus tard il me chantait tout le temps des chansons le matin et il voulait toujours que... que le réveil en fait ne soit pas non plus douloureux, douloureux pour moi, qui soit fait dans la bonne humeur, voilà. vous me tu veux une crêpe au Nutella Tu veux ou tu veux pas <rire> il me chantait du petit gazou comme ça. Oui, on a une très mauvaise image, en fait, de la Colombie, des Colombiens en général. Et c'est vrai que je l'ai enfin, très mal vécu quand, quand j'étais plus petite. J'avais 3-4 ans, à l'école, on me disait, ouais, t'es née dans du caca, euh, nanana, enfin... C'est un peu dur à accepter parce que c'est genre les critiques que tu as quand t'es gosse. Et... et puis après, ça, ça a augmenté, ça a continué avec notre langage plus jeune. J'avais des amis voilà, avec qui j'ai encore euh, des contacts, hein. je les vois encore, voilà, on fait des soirées ensemble des fois, c'est super. Mais euh, j'avais quand même plein de, de petits groupes de gens qui, enfin, qui m'acceptaient pas en fait. En plus, j'ai vécu à, à Corée, c'est une ville de 2000 habitants, euh, c'est au fin fond de la Bretagne. J'étais la seule euh, petite marron. <rire> J'étais la seule petite colombienne, la seule, de, entre autres, étrangère. Par, par là, j'entends être née dans un autre pays, pas juste avoir la couleur ou le faciès c un peu différent et être née en France. Et j'avais un groupe de personnes voilà, qui, qui passaient leur temps à me critiquer par rapport à ma couleur de peau, au pays de, enfin, de là où je venais. C'était Ah, ton nez, il est pas comme nous, ta peau, elle est pas comme nous, t'as des yeux, ils sont pas comme nous, euh, t'as rien comme nous en fait et moi qui je recherchais absolument à essayer de, de ressembler à quelqu'un en soi parce que j'étais tellement différente de tout le monde je me disais c'est bizarre au final, c'est vraiment bizarre et j'ai toujours grandi avec ça c'était très méchant des fois hein. j'ai déjà été enfermée dans les toilettes où on me balançait du papier, euh, du papier mouillé euh, sur moi enfin, j'ai eu plein de trucs comme ça on marchait des fois sur les pieds euh. j'ai eu plein de remarques euh style, euh, moi comme t'as été adoptée, c'est parce que personne voulait de toi et crois pas que maintenant quelqu'un a envie de toi, c'est juste que t'es tombée dans une famille au hasard, crois pas qu'il voulait de toi. C'est normal qu'on me traite de pute, parce que comme je suis colombienne, c'est forcément le cas. J'arrive pas du tout à me défendre par la parole. J'ai toujours vu les choses par la violence, mais je suis incapable aussi d'être violente envers quelqu'un. En fait, moi, dès que je commence à, à répondre ou à me défendre, je vais bégayer, donc je vais être ridicule. J'ai essayé une fois, c'était une catastrophe. <rire> du coup, il y a eu des moqueries par rapport à comment je me suis défendue, donc c'est encore pire. J'étais dans une école où déjà, on me voyait comme étant différente, physiquement. Et en plus on rajoutait quelque chose derrière, c'est-à-dire qu'on venait me chercher pendant mes cours, par exemple mes cours de maths, pour me dire Yuna va voir, enfin il faut que tu ailles voir Madame Machin, je sais plus comment elle s'appelle, celle-là, genre. <rire> je sais comment elle s'appelle, mais... Euh... Et ensuite, j'avais euh, pendant une heure un rendez-vous avec elle. Euh, et c'était insupportable parce que je devais jouer euh, avec des plus mobiles, raconter des histoires. Elle avait fait un compte-rendu à ma mère en disant que euh, ça voyait quand même que euh, j'étais euh, traumatisée par l'adoption, par l'abandon. Enfin, voilà. Mais c'était pas positif, en fait. C'était toujours négatif et... En fait, je pense qu'elle ne se rendait pas compte que moi j'étais très bien dans ma famille. Je n'ai pas besoin d'aller voir des gens pour expliquer, raconter ma vie alors que j'en ai pas envie en fait. Si je n'ai pas envie de parler de ma vie, je ne le fais pas je, je suis pas. je suis obligée de rien. Moi, je voulais que ce soit un... laisser mon passé derrière moi parce que je voulais vraiment rentrer en phase de résilience. Et euh, même si je ne m'en rendais pas compte quand j'étais petite, mais je, je savais que je voulais, euh, je voulais vraiment euh, être bien en fait là où j'étais. Et, et je savais que ce n'était pas ce suivi-là qui allait me rendre bien. C'était être entourée qui allait me rendre bien et heureuse. La vie, elle aurait pu se passer sans moi. Les gens, en fait, ils sont pas, ils, ont, ils ont pas besoin de moi. Et je leur, enfin, je vis très mal ça, le, ce, ce truc-là. Oui, j'ai tendance à soit euh, à m'attacher de beaucoup trop, trop, trop vite. Mais vraiment, genre euh, pour moi, je peux aimer, mais très, très rapidement. Euh, et, euh, et je peux aussi me défaire de la personne du jour au lendemain, quoi. C'est-à-dire que du jour au lendemain, je peux me lever et faire oh, non, enfin, j'ai pas envie, en fait. Euh. Je sais que c'est dû à, à cette adoption, c est, c est, ce manque de confiance et ce peur de l'abandon. Euh, tout le temps en fait, c'est tout le temps que j'ai peur d'être abandonnée, que ce soit en amour ou en amitié, j'ai tout le temps peur de ça. J'ai intégré l'année dernière un groupe, je me suis inscrite dessus sur Facebook, je me suis dit ouais, ce sera peut-être l'occasion pour la première fois de discuter avec des gens qui sont adoptés. C'était vraiment important pour moi qu'ils qu viennent de Colombie parce que je... Au final, j'avais l'image de la Colombie, ben, l'image que mes parents me donnaient de la Colombie et que moi je me, je me faisais de ce, de ce pays. Donc je me suis inscrite sur ce site Facebook et ensuite on a eu des, des rendez-vous. En plus, je me suis inscrite au moment où c'était la Coupe du Monde, donc on a été invité plein de fois. Je les connaissais même pas. J'ai débarqué dans la salle et j'avais l'impression de les connaître depuis 20 ans en fait. Même eux, ils ont été très proches avec moi. Ils ont... On a tous échangé nos coordonnées au bout de, de 10 minutes de conversation. <rire> et au final, on se parle encore, on se voit souvent.
1: Tous les enfants adoptés
0: ne sont pas des. des fous. Parce que l'année dernière on m'a fait une reproche comme ça. Enfin j'avais une copine, une copine, qui, euh, qui devait parler de c'était un exercice de théâtre elle devait parler de son ex copain et en fait sa première réaction a été de dire ouais il a, il a été adopté donc forcément c'était un fou et tout et en fait genre moi ça m'a trop blessée parce que je me suis dit enfin je suis pas folle en soi c'est pas parce qu'on a un vécu différent et, et un peu dur hein, on va pas se le cacher on nous a arraché quand même quelque chose de notre enfance et... mais c'est pas pour autant que ça veut dire qu'on est fou en fait on est des gens tout à fait normaux en soi et puis on ne demande que ça en fait d'être intégré et, et de, de vouloir être aimé pour ce qu'on est et de pas être jugé pour ça genre par exemple je déteste moi quand je dis que je suis adoptée et que les gens ils sont là genre ah oh, merde ah oh, vraiment je suis désolée et tout mais genre le fait que tu me dises que t'es désolée ça met mal à l'aise en fait parce que moi en soi je suis pas désolée <rire> c'est à dire j'ai pas de faire oh tu es blond oh non je suis trop désolée <rire> genre tu vois on est comme on est et, euh, et pour moi c'est une force et, et du coup j'ai pas j'ai pas envie que pour les autres ce, ce soit genre enfin euh, gênant en fait pour eux de le savoir que j'ai été adoptée maintenant je, je l'assume totalement et J'en fais une grande fierté. <musique>
1: Tu viens d'écouter le septième épisode d'Un Flo d'ailleurs. Merci à toi Yuna pour ta participation. Cet épisode est né d'une collaboration avec l'association La Voix des Adoptés. Et aujourd'hui, il est produit par Rester dans le Flow. Il a été réalisé et monté par Amandine Clément, à l'image Thomas Pich, au son Baptiste Burlot, à la composition musicale Adam Leroy. Les illustrations de l'épisode sont réalisées par Anna Corteval. Si tu souhaites voir cet épisode en images et en son, je t'invite sur mon site web d'ailleursenparlantduloup.net. Tu peux également me rejoindre sur Instagram, sur le compte de Rester dans le Flow Podcast ou mon compte personnel ailleursa2 -e Si tu souhaites soutenir un flow d'ailleurs, tu peux laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de ton choix. Promis, ça ne te prendra pas trop de temps et ça nous encourage grandement à continuer. Merci à toutes les personnes qui nous ont fait des très jolis retours. À bientôt et n'oublie pas, ailleurs c'est ici et maintenant.